0: Nossa, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Grávida da minha segunda filha, não tinha dinheiro para nada, assim, quebradaça. Então a gente tem que saber o é um momento de parar também, o
1: é um momento de falar, não, eu errei, né? Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo! Hoje estou muito feliz... Ansioso, digamos assim, porque assim, eu já vi essa pessoa no outro podcast do brother meu, o Matheus Gomes, né, do Seb Podcast, e eu fiquei interessado, falei, não, deixa eu pegar essa convidada pra mim também, porque ela com certeza vai agregar um ótimo conteúdo. Mas antes de apresentar ela, dê o seu like no podcast, no Spotify, agora tem as estrelinhas, né, Valim, com cinco estrelinhas do podcast, acompanha as nossas lives também na quinta-feira. É isso, recado dado. Com vocês, Melina Dalmas, Mel super prazer em falar contigo e se apresenta para a nossa querida audiência aí, por favor.
0: Obrigada, muito bom estar aqui também participando contando um pouquinho da minha história é acrescentando os meus 25 centavos né? aí para quem está começando ou para quem já está nessa área enfim, vamos trocar uma ideia.
1: Maravilha Mel, e seguinte, aqui são pessoas que não são de vendas e também são de vendas, trazendo um resumão de toda essa carreira como é que seria esse resumo até para a galera entender como é que foi essa transição então, às vezes para vendas ou se sempre foi em vendas. Conta para gente aí um pouquinho da sua trajetória, por favor. Boa!
0: E também as skills que o vendedor acaba desenvolvendo, né? E você carrega em qualquer área da sua vida e também em outras profissões. O vendedor, ele se comunica muito bem, mas dentro de outras áreas e outras atividades a gente vê a importância de ter uma boa comunicação. Então, também para quem não trabalha com vendas, pegar alguns insights também aqui. Mas contando um pouquinho mais sobre a minha carreira, eu também não fui aquela pessoa que sonhou em ser vendedora, né? Ah, não tenho ninguém na família... <risos> Não, não é família de comerciantes Não cresci em balcão de loja De vô e vó Não sou essa pessoa tá? Gostaria de tecido, mas não Eu realmente caí de paraquedas Capricorniana Gosto de dinheiro, gosto de isso trabalhar. Muita coisa. <risos> muita coisa. 15 anos ali eu já queria ter minha independência, ter meu dinheiro, não ter que ficar pedindo para ir no cinema, comprar minha roupinha e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar, é, sabe, festa infantil, Tem okay. aquelas monitoras. Comecei assim, de monitora. Que massa. É, depois eu fui ser recepcionista numa gráfica, eu estudava de manhã, isso na época do colégio, estudava de manhã e à tarde eu ia para a recepção. E fiquei lá, enfim, mas eu já sabia que eu queria fazer faculdade de RH, ir para administração, e ir para esse Nossa. lado. Eu queria trabalhar com pessoas. Na verdade, eu queria fazer psicologia, mas não tinha grana para isso. E aí você fala: ah, vou fazer administração, que eu vou ter um emprego rapidinho em qualquer área. Na época era essa visão, não sei se é assim ainda, mas alguns. Bons anos atrás era assim. Dentro da faculdade, eu comecei a fazer faculdade, eu já não trabalhava mais na gráfica, porque eu sempre pensei num próximo passo. Eu estou sempre um passo adiante, né? Uhum. E eu falei, eu tenho que estar disponível, porque eu vou começar a fazer entrevistas, eu vou... Estou na faculdade agora, eu vou mandar currículo, enfim, estágios, e as empresas vão começar a me chamar e eu tenho que estar disponível. Só que a realidade é outra, né? A gente vê que estágio, <risos> na época não pagava nada, não pagava nem o valor da faculdade, eu já tinha o dinheirinho guardado, já me preparando para esse momento de eu ficar ali, é, fazendo entrevistas e conseguindo algo dentro da minha área. Eu tava determinada em ir RH uhum. e aí não aconteceu e surgiu essa vaga dentro de uma uma loja, que era uma pessoa que estudava comigo, enfim, que indicou, ela trabalhava no RH e falou assim, olha, por que que você não vem fazer uma entrevista aqui, a gente tá precisando de alguém com esse seu perfil, assim, você se comunica bem, você fala bem, mas a gente não quer alguém que tenha experiência, a gente quer realmente moldar essa pessoa e você é super adaptável, já percebi isso em você. Eu falei, bora, então vamos. Agora era aquela caipira de Osasco, sabe? Osasco, em São Paulo, grande São Paulo. Sim. Eu não conhecia nada, nada, nada de nada de São Paulo. E a loja era uma loja no, na Avenida Europa, ali, super chique, nos jardins, assim, alto ah, padrão. É
1: é, o bairro sabe? é o Oscar Freire ou não?
0: Isso, por ali. Entendi. Tá tudo ali, né? Era um casarão gigante, assim, e eu não sabia nem chegar lá de ônibus, um tio meu foi comigo, assim, que eu não sabia andar em São Paulo. Realmente, eu falei, vamos ver o que, que tem aí, né? Uhum. O salário era um salário bom, Falei, bora, melhor do que os estágios que estão aparecendo, né? Quando <risos> eu cheguei, na, na porta, era assim, tinha várias seguranças na porta, assim, um lugar super imponente, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer nesse lugar, né? Vamos lá. Entrei, era um mercado de luxo, classe A, a fiz a entrevista, passei, e aí eu fui ser assistente de vendas. Então, eu era assistente da vendedora. A vendedora fazia toda aquela venda de relacionamento, né? Era uma loja de decoração, uhum. e ela falou. Fazia ali, todo o atendimento, e eu ficava ali dando suporte para vendedores E, assim, um mês, o que, que eu pensei na época, né? Cabeça de 18 anos. Falei, bom, eu tô aqui dentro da empresa, um passo que eu tá no RH. Importante para dentro da empresa, vou mostrar meu trabalho e vou. É, não tá
1: errada, né? Vou ali.
0: Não, de jeito nenhum, Porra. e assim, ou se não for aqui, eu já vou conhecendo outras pessoas, eu já vou, né, vou fazendo meu network, vou expandindo e tudo mais, Sim. e primeira semana eu já estava totalmente apaixonada pela área de vendas, eu via as vendedoras atendendo cliente assim, parecia que era uma sinfonia, assim, sabe, era uma arte, a venda delas era Perfeito, assim, era muito relacionamento, era B2C, né? Uhum. Mas era uma venda muito de encantamento e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada, falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer pra mim. E aí, todo mundo em casa me criticando, né? Você já fazer de faculdade? Como que você vai ficar trabalhando como vendedora sábado, domingo, feriado? Que, que vida é essa? E eu falei, gente, é isso que eu quero, é muito legal vender, muito Espere legal. Deve virar, né? <risos> É, exatamente. Eu ficava com a parte boa, porque o vendedor que tinha que bater a meta dele, que ficava, chegava no final do mês ele ficava pilhado eu tava ali, né, só apoiando ele, mas eu já sabia que era isso que eu queria fazer, eu já tinha gostado bastante desse processo. E sempre fui muito curiosa, falei, bom, vou colar aqui nesses vendedores e vou, vou aprendendo com eles. E sempre tive esse perfil aprendiz, até hoje eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, e aí, as pessoas foram me ensinando. Fui aprendendo como vender, como atender, como falar, como fazer ligação, como prospectar. E foi indo, foi indo, foi indo. Fiquei cinco anos nessa empresa. Então, legal, assim, assistente mesmo. de vendas... É, eu fui ser vendedora, de vendedora fui ser team leader. De team leader eu virei gerente. Gerenciei duas lojas em São Paulo, a do Morumbi, do Cidade Jardim. Então, assim, eu fui, fui a gerente mais nova da rede. Tinha 21 anos, eu já era gerente. Que é, então, eu fui, assim, fazendo uma base super legal. Aprendendo muito, nunca tive medo dos desafios, assim. Sabe o filme O Diabo Veste Prada? Sim. Assim, que a Miranda chega e todo mundo foge, se esconde, sabe? Era assim lá, ela chegava, todo mundo corria, se escondia, ia se es... ah, vou pro estoque, vou não sei aonde, tal, tal, tal. E eu não, eu sempre fui de ir para frente, assim, falar: ai, tudo bem? Como que tá? O que, que você tá achando? Tá gostando? Quer que mudar alguma coisa aqui na loja, né? Sempre procurei aprender. E isso foi dando visibilidade, né? As pessoas foram gostando, mas não é aquele puxa-saquismo, né? Que isso é péssimo também, mas de uma forma genuína. Foi assim, Sim. poxa, eu quero saber, se ela é dona desse império, ela deve saber muito, eu quero colar nela, eu quero aprender com ela, né? Sim. E ela falava, não, assim não, não tá certo desse jeito, vamos fazer assim, vamos fazer assado, então assim acho que isso é um bom atributo para o vendedor, né? Não ter medo de perguntar. Você não pode ter medo de perguntar. Isso a gente sabe em várias técnicas aí que fazer perguntas poderosas. E você tem que ser essa pessoa. Não, você não pode só ter uma técnica. Então, você tem que perguntar de forma genuína, assim. Né? Poxa, o que, que a gente pode fazer melhor, como que a gente pode melhorar esse processo e ter essa expectativa? Então eu sempre tive isso e foi carregando isso para minha carreira, né? De lá quando eu achei que já não fazia mais sentido, né? Imagina há cinco anos, eu só tinha lá como experiência, né? Uhum. Eu queria outros lugares, outras coisas, eu já fazia. Peço, peço as costas já, né? Eu gerenciava duas lojas, então eu ficava um dia em uma loja, outro dia em outra, a equipe rodava sozinha, sem mim, eu só ia, dava uma olhada, tá tudo bem, tá tudo certo tal. Então a, a equipe já fazia tudo, já tinha outras lideranças abaixo de mim. Falei assim, bom, eu acho que preciso mudar. E me convidaram para gerenciar uma loja que estava começando também, uma loja de shopping, de roupa feminina, era uma boutique também. Um ano de loja, elas não tinham nada, nada de nada, assim. Elas só sabiam... Só não, é muita coisa coisa, né? Saber desenhar, saber produzir coleção, mas assim, indicadores, treinar a equipe, contratar, toda essa parte de liderança. Fazer a máquina, rodar, né? Exatamente. Então, assim, elas não tinham, elas precisavam alguém à frente e eu fui ser essa pessoa realmente estruturar, assim, falar, gente, peraí, existe indicadores, vamos lá, né? Quantos clientes entraram na loja, Para quantos eu vendi, Para quantos eu liguei, né? Quantas peças eu tenho hoje na loja, tá? Minha meta é de X, mas eu tenho... Suficiente para vender X, né? Não é assim Legal, só ir né? pelo feeling. E aí eu fui estruturando também toda essa parte de dentro, da, eu gosto bastante fui criando vários indicadores e vários é, relatórios assim, que elas falavam, nossa, que legal mais qualitativo mesmo assim. olha, eu tô com essa peça na vitrine semana passada não vendeu nenhuma coloquei ela na vitrine e vendeu cinco as pessoas estão pedindo dessa cor então começar a preparar a coleção também de acordo com o que o time de vendas está sentindo e treinar a equipe para ter esse meu olhar também eu não estava na loja mas elas tinham que
1: ter Depender isso. Depender de você né? para as não... coisas.
0: Exatamente. Então eu sempre pensava assim: tá, quem eu vou deixar para o meu lugar se eu assumir um outro lugar? Então eu sempre estava preparando alguém para estar tá no meu lugar. Nossa. E aí também, fiquei quase três anos nessa loja, é, já tinha chegado num nível de maturidade de equipe também, que eu nem trabalhava sábado e domingo. Imagina, isso o varejo, pra loja de shopping, é luxo, né? Mas elas confiavam tanto no meu trabalho, a gente confiava tanto na equipe, era tudo tão redondinho que as coisas aconteciam, não precisava estar lá o tempo todo também, então era mais produtivo estar durante a semana. E aí também bateu aquela coisa, ah, já tô fazendo com os pés nas costas, aquela insatisfação, nem incômodo, né? Putz, o que será que está acontecendo no mercado? E aí eu fui buscar outra oportunidade também para me movimentar. E aí eu fui trabalhar com franquias, fui ser consultora de franquia, rodar Brasil dando treinamento para o time de vendas. E aí o meu cliente mudou, né? Eu não estava mais vendendo ali para o consumidor final eu vendia franqueado, vendia fazer equipes, é que aquilo era o jeito certo de vender, né? Então, eu continuava vendendo, o meu cliente mudou. Eu tinha que também me adequar a cada loja, a cada cidade que eu chegava. Porque, às vezes, o problema da loja era fazer rapor. Na outra loja, elas não sabiam contornar a objeção. Então, eu tinha que analisar muito em pouco tempo. Então, eu ficava dois, no máximo três dias, eu tinha que treinar aquela equipe, e um tremendo desafio, porque vira as costas, as coisas voltam a acontecer do jeito que era antes, né? Então, você tem que ter alguém ali. Eu tinha que vender o projeto para o franqueado e para o gerente da loja para eles continuarem depois que eu fosse embora, continuar fazendo daquele jeito, que aquilo ia dar resultado, que aquilo era o um jeito certo de fazer e tudo mais. E fiquei dois anos assim, mas eram dois anos que eu ficava ai, que saudade de ter minha equipe, ai, que saudade de ter minha equipe. Todos os dias eu falava, tá, foi um bom dia, mas eu queria ter minha equipe. <risos> e falei assim, bom, dois anos depois peguei uma experiência legal, falei vou voltar a loja, tô com saudade tô com saudade de ter meu time e aí eu fui trabalhar na Havaianas fui, fui trabalhando em várias marcas bem legais, assim, sempre em shopping, varejo e tudo mais e aí veio a maternidade, né eu falei assim, bom Tá no momento de eu engravidar, tá no momento de eu ter filhos, é agora que eu quero. Fui ter filhos, um menino, na verdade. E aí bateu a, a maternidade e falou assim, não dá mais sábado domingo, né? Não dá para você ficar mais 12 horas trabalhando. Como que vai ser isso? Com quem que o bebê vai ficar? Como que vai ser?
1: E é, assim, né? desculpa te interromper, minha mãe, mas uhum. é curioso que a gente tá falando, né? Um dia depois do dia das mães, né? Uhum! Então, super Exatamente, parabéns, você veio com é. um o dia Obrigada. de vocês, né? Obrigada.
0: E aí, eu comecei a me questionar, o que, que eu tô vendendo? Como que eu tô contribuindo no mundo? Que mundo eu tô deixando pro meu filho, né? Que valor que eu tô gerando? Que momentos que eu tô tendo com ele? Imagina, eu chegar às 11h, meia-noite em casa, que momentos de qualidade que eu tô tendo com ele? Sendo que no outro dia, às 10 horas da manhã, eu já tinha que sair de novo. Eu até tentei por um período, na minha licença maternidade, quando eu voltei a trabalhar. Fiquei trabalhando ainda no shopping, mas assim, eu vi que eu tava perdendo muita coisa. Uhum. E aí eu falei assim, bom, vou ter que ter o meu próprio negócio, né? Muita mãe vai para o empreendedorismo nesse momento para estar tá mais perto do filho. Só que eu acho que foi aí o um grande case... <risos> É. Do meu insucesso. <risos> momento. Se você
1: quer, eu quero tanto quanto você, meu. Vamos para esse caminho, então.
0: Sim. E aí, o, o insucesso foi eu vender algo que eu, não era um sonho para mim, assim, contextualizando, né? Uhum. É, meu marido já era sócio desse lugar junto com um amigo. Enfim, era um empório. Não era um produto que me atraía, não era um sonho. Que você fala assim, bom, vou empreender, vou criar um negócio meu, do meu jeito não era, então era um negócio pronto que eles assumiram uma pessoa, uma oportunidade e tinha esse sócio atuante, meu marido não atuava e aí a gente falou assim, ah, e se a gente comprar a parte dele e você ir tocando, poxa, imagina você gerenciou, a, a vida inteira você gerenciou negócios, enfim você sabe fazer tudo, então vai fazer isso e fica perto do bebê e tudo mais, tal. Só que assim quando a gente é muito entusiasmado e a gente gosta de muita coisa, eu sou essa pessoa que fala assim sim pra tudo. Ai, vamos, vamos fazer, sou super animada. A gente acha que tudo vai dar certo, né? É, a gente tem muita fé. Mas nem sempre é assim. E aí, nesse momento, o negócio já tava meio que quebrado. Então, por mais que eu trabalhasse muito e fizesse, porque lá um ano a gente teve um aumento de 30% no faturamento e tudo mais. Tal. Fizemos um trabalho legal, reformamos, enfim, fiz, fiz várias ações assim, de, de prospecção e tudo mais, mas ainda não era suficiente, né? Ainda também eu não trabalhava com aquele sonho, assim não era um produto legal o, de
1: vender. O grande T, né? Que faz as coisas andarem assim.
0: Exatamente, o grande T. Nesse meu período eu engravidei de novo. Aí foi uma surpresa da minha filha. Eu falei, nossa, agora empreendendo, quebrada, o dinheiro só indo ladeira abaixo, só saindo, só no
1: negativo.
0: E aí a cabeça do empreendedor não dorme, né? Imagina você pensando nos boletos, no cheque no fornecedor para pagar. Se você não paga o fornecedor, você não recebe. Aí você não tem mercadoria e aí eu, 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 eu falei assim, nossa, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Grávida da minha segunda filha, não tinha dinheiro para nada assim, quebradaça. Meu marido trabalhando assim, mas colocando dinheiro em casa e mais no negócio para ele se manter. E aí, a gente falou assim, não vamos ter que vender, não vai ter jeito. De boa vontade, não vai resolver. Então, a gente tem que saber o momento de parar também, o momento de falar, não, eu errei, né, não é só com a fé que eu vou conseguir. Com o trabalho duro, porque tinha muito trabalho duro também. o meu marido sábado, domingo, feriado, a gente fazia entrega, a gente fazia tudo. E mesmo assim, não era o suficiente. E aí, a gente conseguiu vender antes da pandemia, assim, um, assim, praticamente to assume, <risos> toma que o filho é seu, paga como quiser, né? Super abaixo do valor, assim, mas pra realmente fechar a torneira. E a gente foi ficando com uma dívida e se estruturando. Deu um mês que a gente vendeu pandemia. Eu já tinha Meu voltado. Você
1: já tava dando vontade de chorar, né? Com todas essas Nossa, preocupações então. que estavam surgindo, tipo, segundo filho a caminho. Ela aí... tinha
0: nascido.
1: Ah, ela já tinha nascido. É. Cara, uhum. E aí todo mundo teria que se fechar, e pelo que você tá falando, era um espaço físico, né?
0: Sim, sim, sim. a gente... O que aconteceu? Quando a gente decidiu vender e estava nesse processo de venda, uhum. eu já comecei a mandar currículo, porque eu já era uma certeza que eu ia voltar para o mercado, até porque tinha que entrar outra renda para a gente se recuperar, e o mercado estava muito aquecido, e eu tinha um, uma crença limitante, eu acho que isso é bem legal de falar, que eu achava que eu só ia conseguir no shopping, porque era a minha experiência, era shopping, e eu comecei a trabalhar comigo mesmo, menina, mas toda empresa vende alguma coisa, não é possível que você não vai conseguir aproveitar esse seu Know-how em outro lugar, que não seja no shopping. Não é possível. Eu comecei a trabalhar comigo mesma, porque eu falei assim, gente, não dá para eu voltar para o shopping com dois filhos. Se com um era difícil, imagine com dois. Eu sabia que eu ia conseguir se eu voltasse para o shopping, né? Mas eu falei, não, eu preciso começar, e eu comecei. Ah, mandar currículo para empresa mesmo, me candidatar a vaga em, em empresas de tecnologia, enfim, várias empresas, o mercado tava muito aquecido, começou todo mundo me chamar, e aí surgiu a Conquer, a Conquer me chamou, fiz uma entrevista, tava Conquer e Stone, tava assim, finalista nas duas, e aí eu escolhi a Conquer, fiquei um mês na Conquer, veio, pra, uma semana na Conquer, veio a, fechou o da Alto e fiquei trabalhando home office só que depois de um mês eles também tiveram que se mexer não dava, mas eles tinham um monte de gente e todo, teve que reestruturar, demite todo mundo que entrou recentemente eu e mais 40, sabe? foi um monte de gente, na mesma semana foi o meu marido demitido da empresa dele também
1: nossa senhora, meu cadê os lencinhos? vamos chorar junto aqui
0: não, vamos rir, porque passou tá tudo certo. É, isso é
1: verdade, é um bom ponto
0: e aí a gente falou assim, nossa, uma dívida da outra empresa, os dois sem trabalhar, com dois bebês em casa, né? Nossa, não tinha o que fazer, né? O auge da pandemia, assim, a gente sem saber o que ia ser dos próximos meses. Ele tinha bastante tempo de empresa, então deu a gente se manter alguns meses. Eu fui me recolocando, ele foi se recolocando também, a Conquer me chamou de volta, né? Então isso foi muito legal. Eles, quando eles demitiram, quem ficou, eles falaram vamos fazer um compromisso, né? Vamos trabalhar tanto para trazer essa galera de volta. E aí, quem ficou, pá, 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 trabalhou bem, assim, um compromisso para trazer de volta, e me chamaram de volta depois de três meses. Mel, volta, agora dá para te trazer de volta, volta, estou voltando. Saí de onde eu tava, voltei pra Conquer e aí venho construindo essa minha história aqui na Conquer quase dois anos. Bom, trabalhei com parcerias aqui, Outbound, depois eu fui para o time de inglês, virei Team Leader e hoje como especialista comercial, dou apoio para quatro áreas dentro da Conquer. Então, tanto o time de SDR, Inside Sales, Outbound e um outro time de Inside Sales também. Então, eu que tô estruturando também nessa nova função, estruturando a gente cresceu muito rápido depois disso, nesse tempo de pandemia, né? Hoje uhum. a gente está com quase 400 pessoas. E a cultura é muito forte, se manteve... A cultura é muito forte aqui na Conquer, então a gente conseguiu crescer mantendo essa cultura, só que chega um momento que você precisa estruturar alguns processos, realmente, né? E eu tô nessa função, esse é o meu grande objetivo agora, nesses últimos meses, é playbook, estruturar indicadores, eu que faço toda essa parte de, de seleção de talento, de ver realmente aquela pessoa na melhor posição aqui, para desempenhar melhor, treinamento, board comercial, rampagem, acompanhamento, feedback, bonawana, -on né? junto com os gestores, né? Então, a gente tem os team leaders, Sim. e eu dando apoio para eles, Assim. E bem bacana, assim, é. poxa poder estar numa startup Depois de toda essa minha trajetória também de presencial, shopping, varejo né
1: uhum. Uma
0: venda uhum. diferente
1: Esse ponto, acho que ele é bem legal Você foi contando, assim, acho que tem duas coisas né, que eu queria ouvir, assim, de você. Primeira é, como é que foi pra você quando você quebrou essa crença limitante que você tinha, né? Pô, é só no shopping. E pô, dois anos já tá no caminho de novo da consagração, assim, dentro. Mas como é que foi pra você nesse aspecto, assim, de tipo velho, olha só. Viu, Mel? Como, como dava pra ser diferente. Não precisava ser em
0: shopping. Não, foi exatamente isso, assim. Quando eu entrei na Conquer, eu tava nesse momento totalmente fragilizado, né? Porque, uhum. porque sem mãe Mãe. Ainda estava me recuperando como... Quem é a Melina depois da maternidade? Numa nova função, numa nova estrutura. Então, eu, eu falei assim, eu tô, sou júnior. Eu apaguei tudo que eu tinha. Falei, gente, eu sou júnior, eu não sei nada. E talvez tenha sido um erro, talvez não. Mas eu me colocava muito assim, estou começando agora. Como se eu não soubesse nada. Então, vamos lá, vamos me ensinar, como que faço, como que liga, como... Não carreguei bagagem nenhuma. E daí, depois eu fui percebendo que é muito mais as skills que você carrega com você do que realmente essa, esse conhecimento técnico. Porque, assim, eu realmente sempre fui muito interessada, sempre fui muito, enfim, de estudar, de ler, de entender, de ouvir, e participar, e pegar aquela dor para mim, né? Veja um problema, é meu! Né? tem um problema aqui, não quero saber se é CX né? eu vou resolver, é meu então assim, isso tudo eu fazia antes também, então isso é meu uhum. essa sou eu, um conhecimento técnico a gente vai realmente aprendendo enfim, mas eu vi que eu fui me destacando e as pessoas falavam isso né? as pessoas falavam, não, você não é júnior você não é júnior. E nos feedbacks com os meus líderes, eu falava, não, eu não quero liderança, não, eu não quero ser líder aqui dentro, não, eu só quero fazer o meu, tô, tô feliz, tô tranquila. E eles falavam, mas você, você é líder, você já lidera, né, você, o time te segue, você não precisa ter um cargo, tá todo mundo fazendo, você é. Já, já é líder aqui dentro do time. E eu falava, não, tô tranquila, tô de boa, eu tava realmente entendendo onde eu estava. Teve um momento bem recente, que eu falei assim, opa, peraí, né, eu tenho meu valor, realmente, eu sempre fui essa pessoa, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse know-how, eu, eu consigo usar ele aqui, e aí foi a virada de chave, realmente, mas assim, muita gente apostou em mim, quando nem eu apostava, assim muita gente mesmo, assim, todos os meus líderes falavam, não, você é muito mais isso do que você, você sabe fazer você não. e eu falava, gente, será que eu sei mesmo? Esse negócio é novo pra mim não tem né? é diferente né?
1: isso, isso é interessante assim, você contar, porque eu, eu imagino que a Mel, antes da maternidade era, tipo assim, uma pessoa totalmente, né, confiante das coisas ali, porque, assim com 21 anos você já era gestor de duas lojas, a loja do zero aqui para ela vingar, você, tipo, três anos fez isso, ela, a loja se tornou autossuficiente, não só a loja, né, as pessoas e tudo uhum. mais, os processos, os indicadores que você ajudou a construir e tudo mais, passaram-se os anos, e aí vem, sabe, como você não era, né, preparada, lógico que era, mas era muito, talvez, esse sentimento adormecido que você teve que resgatar, e eu acho que até é legal, assim, como é que foi essa busca, né, e, e você, lógico, já tá falando que as pessoas foram te ajudando a te mostrar o caminho para isso, mas, tipo, teve algum algum evento, algum, não sei, alguma, algum one-on-one on one que você fez que, que falou, meu, não, você tá pronta, velho, olha só, você pode liderar de novo sem problema nenhum, sabe? É legal a sua humildade, mas você também pode ser, sabe, tipo, uhum. além também.
0: Eu fico pensando se assim, eu já não poderia estar em outros patamares se essa humildade não tivesse existido, né? Se eu tivesse sido mais confiante. Mas eu acho que tudo é válido também, né? Uhum. Viu? Foi no tempo certo, do jeito que tinha que ser Mas eu acho que, assim, uma dica boa É certo se cercar de pessoas que realmente vão te agregar É sempre se questionar, que é ao meu lado? Quem são essas pessoas? e Eu fui me cercando de pessoas, assim, sempre que tinha aquilo que eu queria, né? Que que tinha que vivia aquela vida que eu queria ter Eu fui me espelhando, né? Isso também é uma técnica é, de PNL, mas eu fui me cercando de pessoas de sucesso, eu fui consumindo conteúdos. Assim, eu sou até um pouco alienada assim, de notícias. Eu não vejo jornal, eu não sei o que está acontecendo. Eu também ainda...
1: não. Eu confesso Nossa, que eu, eu não
0: sei nada. Assim, sério, às vezes as pessoas falam, eu falo, gente, eu sou bem. Eu vivo no mundo de Bob mesmo, mas eu realmente. O tempo que eu estou consumindo conteúdo, eu estou ouvindo um cara legal falar sobre alguma coisa, e isso tudo várias coisas diferentes. Eu não fico só também nesse universo de vendas, assim. Então eu vou vendo outros conteúdos também. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas que, que foi me, me preparando pra ficar mais confiante. E o empurrão mesmo das pessoas que estavam do meu lado. E, realmente, eu quando aprei Team Leader aqui na Conquer, foi numa reunião de time, assim, eu nem, nem sabia. Nem tinha sido aliado antes. Né? Meu gestor, na época, ah, então, quero anunciar que a Mel é a nossa nova Team Leader, assim, eu... Sério, gente, ninguém me avisou antes, peguei de surpresa, assim, e se eu não quiser, né? E eu queria, Isso é um ótimo ponto. Foi assim, nossa, não tinha nem como falar não na frente de todo mundo, todo time lá te olhando, parabéns, parabéns, parabéns. Gente, então foi foram vários empurrões, assim, e cercado de pessoas muito positivas também, e, e dando esse apoio, assim, em casa também. Meu marido super me apoia, ele é confia legal, muito em mim, ele sabe muito do meu potencial. Então, assim, vejo muitos relacionamentos que, que, o, que o outro fica puxando para baixo, né? Infelizmente, né? É uma né? burrice. É uma burrice. E ele sempre me colocando para cima, sempre me, me, me apoiando, me motivando e tudo mais. E... Enfim, e foi, as coisas estão acontecendo, e eu acho que tem muita mulher passando por isso, todo mundo que eu converso, todas as mulheres que eu converso, eu acabei de, de contratar quase 10 mulheres, em todas as entrevistas é a mesma história, e quem é mãe também, ou não se encontrou, está tá se encontrando, ou vai passar por isso, porque realmente, a, a, o momento que a gente vive a mulher é, é muito duro, né, não é como antigamente que as mulheres ficavam em casa, na época das nossas avós, Assim, né? tava em casa, se assim, dedicava a casa, mas hoje você tem que ser uma super profissional, você tem que estar muito bem, você tem que dar conta de tudo, enfim. é uma pressão bem grande da sociedade. e aí a mulher pira e às vezes não tem um cara legal segurando a barra né? Não tem bons gestores também te valorizando, segurando ali sua mão. Um momento que, que vai estar tá ruim. Vão ter momentos que não vai estar tá legal. Né? Mas eu acho que esse é o meu, meu momento realmente de apoiar outras mulheres que estão passando por esse momento que eu passei. E falar, cara, vai ficar tudo bem. Sério.
1: Que massa, Mas, mas você
0: também precisa fazer a sua parte. É. Você <risos> também precisa evoluir, isso também não vai ser fácil né, não, não é fácil tudo bastante, eu leio muito, eu trabalho muito, enfim, mas é tempo de qualidade, então eu tenho tempo de qualidade no meu trabalho, eu sou muito produtiva eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, tenho tempo de qualidade com meu marido e você vai fazendo suas escolhas, né. Você,
1: assim, Mel, eu acho que, pô, esse, né, esses pontos são fantásticos você compartilhar e que assim, por favor pessoas, né, acessem a Mel para trocar essa ideia, buscar uma luz uhum. que eu acho que vai ser bem legal Teve alguma técnica, alguma coisa que, não sei se terapia, que te ajudou a mapear: olha, esse tempo é tempo para minha família, esse tempo é para o meu trabalho, sabe? Como é que você. Porque quando você era profissional ou mãe, assim, apenas casada, que já é um baita desafio, né? Ser uma pessoa casada uhum. e ter um relacionamento saudável, mas assim, já tem muitas atribuições. E aí você adicionou duas, né? Dois pequeninos ali ainda na sua vida. Como é que você conseguiu separar tudo isso? Ou como é que você chegou né, nessa gestão para ter o seu tempo de qualidade em todos os aspectos da sua vida, assim? Eu acho
0: que a grande virada, realmente, foi o momento que eu entendi. Claro que terapia, eu sei que você faz, que eu já ouvi você falando. Sim. <risos> terapia ajuda muito. Mas direcionado, eu tenho uma mentora. Eu faço uma mentoria, que ela é uma pessoa sensacional. Também é mãe, também executiva, também empreendedora, enfim. E essa dica de tempo de qualidade, ela foi minha líder também. Foi um one-on-one um -one que a gente fez. Eu falei assim, nossa, eu não sei, mas eu me sinto frustrada, né? Isso é muito comum as mulheres sentirem isso. De chegar ao final do dia, você tá sem energia, e a criança tá querendo sua atenção, e você se sente culpada de não dar atenção. Enfim. E ela me falou isso, Mel, você... Segredo é o tempo de qualidade, não é o tempo que você vai estar com ele, mas se for uma hora, que seja uma hora que você tá ali com ele. Então eu me desligo de tudo. Eu tô aqui com você agora, eu me desligo de tudo. Consegui desenvolver isso. Eu tô com meu marido, eu tô jantando, pode meu WhatsApp tá... Primeiro que eu já não, nem tenho notificação, já para não Nossa, eu também atenção.
1: não. Isso daí já é uma ótima <risos> é, dica boba, simples, prática, que funciona muito, não tem né? Não
0: notificação de nada. É, esqueço da vida. E aí, eu tô com ele, eu tô com ele, sabe? Não é mais nada. Então, assim, isso é muito bom. E eu tô com meus liderados, eu tô com uma reunião de time, eu não tô fazendo mais nada, assim. Eu estou ali, no momento presente. Então, isso é muito bom. Ter uma mentora te direcionando, uma pessoa que viveu aquilo que você tá vivendo, já passou por aquilo. A terapia é legal, mas tem um sentido diferente que eu vejo.
1: É reflexivo, né? É,
0: envolve outras é coisas, exato. E é, eu tenho essa mentora e estou me preparando para mentorar outras mulheres, assim, de forma gratuita, Aí, um presente gente, meu da sociedade. Vou até já subir lá, amanhã mesmo, quando subir <risos> esse vídeo, eu já subo o link para preencher lá a lista de espera. Vou contatando essas pessoas, vou fazendo essa mentoria, porque viveram essa experiência. Você já sabe o que deu certo o que não dá, você já sabe o que dá ruim, você já sabe o que tem que fazer, cara. Claro que cada caso é um caso. Mas você já teve desse outro lado. Você sabe o que Sim. que é você viveu aquilo, né, então você consegue traçar um caminho muito mais rápido pra chegar nesse ponto B acho que é isso.
1: Muito bom, velho vou até contar um segredo que teve várias coisas que, hum. eu até tava contando no Bastidores, que algumas pessoas se realinham na, nas minhas marcações coincidentemente sempre caem, assim, as pessoas certas mesmo pra eu gravar no momento certo de cada momento, já teve gente que eu gravei na semana do aniversário sem eu saber, pô, eu tô muito feliz, meu, que a gente tá gravando, assim, né, um dia depois do, do Dia das Mães e você está compartilhando coisas fantásticas aqui. Sim. Não só para as mulheres, mas para as mães também e para os homens também, que é muito importante. É que a gente vê muitos líderes homens também que tem que ter, às vezes, esse tato um pouco mais sutil, né, pra fazer essa gestão de pessoas mulheres, né, isso eu já vi de, até mesmo do Bernardinho, ele comenta no, no livro dele da, da diferença quando ele treinava homens para mulheres, né, tinha um aspectos que ele nem imaginava, mas que influenciam demais a performance, então é importante levar em consideração. Sim. E, Mel, agora sim, pra fechar, que você que é uma pessoa que tem um tempo de qualidade, eu agradeço super, né, demais <risos> esse tempo de qualidade comigo. Tem a pergunta do podcast, né, se você estivesse na rua, para tomar um café, né, quem que seria essa pessoa especial que você gostaria de encontrar para ter esse momento ali, esse tempo de qualidade com ela?
0: E aí, você sabe que agora eu penso, eu tinha separado duas pessoas aqui, são dois homens, eu podia ter trazido mulheres, assim, mas agora não me vê ninguém à cabeça, mas enfim, eu acho que a gente tem muito a aprender com o homem também, né, a gente tem muito a aprender com o homem, o homem tem muito a aprender com a mulher. Sim. Mas eu trouxe o Jeff Bezos, eu acho que ele é um cara muito visionário Nossa, deve ser muito incrível tomar um café com ele E entender mais o que passa na cabeça dele As ideias, muita inovação, muito para frente né? Muito além das outras pessoas, assim, muito acima da média E o Joel Jota é um cara que eu gosto bastante Que deve ser muito legal tomar um café com ele também assim, Entender um eu pouco mais também. Ele já é um cara super ativo Você já se sente muito próximo dele Assim, nas redes e tudo mais Deve ser diferente, assim, só você e ele Sabe? Às vezes suas perguntas então, Eu acho que é isso, assim, é entender um pouco Mais essas cabeças O que que passa, assim que eu gosto muito disso, de inovação, de pensar à frente também, de visionário, acho que a gente tem que ter essa pitada também, né? Fazer o bem feito, eu falo muito de fazer o bem feito, o arroz e feijão, assim, não dá para ficar pirando muito, porque se deixar também a dor viajada. Calma, ter que, opa, vamos lá, o que é o que tem que ser feito hoje, o que é importante? Mas ter uma pitada de inovação, de mudança, de fazer diferente, eu nunca tô satisfeita, assim, eu fico assim, hum, que poderia melhorar dentro desse processo, sabe? Que que dá para sair daqui ainda, sabe?
1: Muito bom, Mel. Mel. E assim, já que você está né, trabalhando para chegar nesse ponto ali máximo aí de mentoria, como é que as pessoas te encontram nas redes também? Que eu acho que é bem legal para elas te acessarem, trocar essa ideia, assim como eu estou tendo aqui a oportunidade. Sim.
0: Super aberta aí fazer network, benchmark, enfim. Eu sou mais ativa no Instagram, tô como Mel, underline Dalmas. O meu LinkedIn, Melina Dalmas, também é super fácil de me encontrar. Yeah. Enfim, vamos, me chama lá, vamos trocar uma ideia e com certeza super aberta.
1: Muito bom. Mel, super obrigado pelo seu tempo, acho que Muito foi relativo. riquíssima a nossa conversa. Abriu o coração, falou ali dos momentos <risos> de sua dor, que eu imagino que foi uma loucura internamente, Sim. mas assim... O né, posso é bem legal também ver que você está cada vez melhor aí na, na Conca também. Eu desejo todo sucesso uhum. para você nessa trilha aí. Obrigada,
0: obrigada. Muito bom e sucesso aí também no podcast, na sua vida, na sua carreira.
1: Obrigado, tá É isso, gente. Já sabem, dê as estrelinhas para o podcast para a gente ganhar mais pessoas. E muito obrigado e até. Abraço. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, O Dia Que Eu Não Vendi e até a próxima. Valeu!